0: Muito bom dia agronegócio, hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2023, agora 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado aqui pela, pelas redes sociais Notícias Agrícolas e YouTube e também pelo nosso site noticiasagricolas.com.br, informações que te trazem antes, primeiro, aquelas informações, aquelas aquele a mais importante para você tomar as suas decisões, a gente vai junto começar a semana com informações importantes sobre política, economia, o andamento dos mercados, e em mais alguns minutinhos estará conosco também o diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, para a gente saber como é que a gente começa esse mercado numa semana de relatório do USDA, né? Sexta-feira, dia 9 de junho, tem um novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento Norte-Americano de Agricultura, e a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai trazer também, claro, como é que os negócios estão caminhando aqui, aqui no Brasil para a soja, para a que é uh, certamente um dos assuntos de maior interesse né, é, do produtor brasileiro nesse momento, a gente vai também trazer as últimas perspectivas do CPEA sobre o que está acontecendo e juntos a gente vai então começando esta semana, começando esta segunda-feira. Senhoras e senhores, lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a marca cooperativa de cafeicultores do mundo, temos também o apoio de Letícia Guimarães que garante ali a nossa interatividade, então vamos juntos começar e a gente começa já com os nossos preços, a nossa rodada de preços para saber como é que os mercados estão funcionando na manhã de hoje, nesta segunda-feira 5 de junho. E vamos então para a Bolsa de Chicago. A soja tem leve baixa de 0,1% para 13 dólares e 51 centos por bucha no contrato julho. O milho sobe um pouquinho, 0,07%. Uh, 6 dólares, e nós temos o trigo subindo 0,2% para 6 dólares e 20 por bucho na manhã desta segunda-feira, ainda na Bolsa de Chicago, o farelo de soja sobe 0,5% para 399 dólares e 80 por tonelada curta, o óleo tem 0,3% de queda para 49 dólares, perdão, 49 cents mais 33 por libra-peso. Bolsa de Nova York agora, o café. 1 dólar e 81 mais 70 por libra e uma alta de 0,8%, o açúcar, 24 mais 56 por libra e uma queda de 0,7%, o algodão 0,1% de baixa para 85 mais 94% por Libra, peso e a estrela do dia, o petróleo, né? Que é aí a, a, depois da reunião da OPEP, a estrela do dia subindo 2,3% no WTI para valer 73 dólares e por barril e o Brent com 2.1% de alta, 77 dólares e O gás natural sobe 13.5% na manhã de hoje, o ouro tem queda de 0.6%, a prata de 0.8, já o cobre continua subindo, tem alta de 0.1% na manhã desta segunda-feira. Quando a gente olha para o dólar index, a gente vê uma leve alta de 0,3%, 104.215 pontos. Quando a gente olha para os índices acionários, também a maior parte deles em alta, né? Uh, principalmente nos Estados Unidos. Separei aqui também o levantamento da Agriinvest Invest para o fechamento da bolsa de Dalian. Nós temos mercado futuro lá na China já fechado. Altas para o farelo, altas para o óleo de soja, alta para o milho, queda e queda expressiva para o suíno vivo. Um comentário adicional, na China o preço do suíno continua em queda, o contrato mais curto voltou a ser negociado abaixo de 15 yuans o quilo, nível abaixo do break-even, ou seja, aquele ponto de equilíbrio para o suinocutor chinês, para a maioria dos produtores. Tá? Então isso vai afetar também o, o ritmo das compras chinesas de soja, matéria-prima para produzir farelo, para produzir ração e alimentar todos os porcos chineses, o maior plantel do mundo. Né? Então, temos que ter atenção a isso também, senhoras e senhores. Bom, 8 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. É, antes da gente chamar... Uma... Matheus já está conosco? Ainda não. Então, vamos aqui às nossas manchetes. É, e como eu disse... né a primeira delas, o petróleo, petróleo, como eu disse, é a estrela do dia, estrela deste início de semana, porque nós tivemos, então, a reunião da OPEP, Organização dos Países, Produtores e Exportadores de Petróleo, durante este final de semana, de onde saiu o anúncio pela Arábia Saudita, né? Uh, de cortes profundos na produção de, de petróleo a partir de junho, de julho, perdão, de 1 milhão de barris por dia. A Arábia Saudita efetivando esse corte, a gente está falando de um corte de 10% da produção saudita, tá? Então, temos essa situação. É, segundo as informações que partem, então, desta última reunião da OPEP, que aconteceu entre os dias 13 e 4 de junho, uh, este é o momento em que o grupo enfrenta uma queda dos preços do petróleo e um iminente excesso de oferta. O ministro da Energia Saudita, o príncipe Abdulaziz, diz que o corte de 1 milhão de barris por dia, por riado, pode ser estendido além de julho, caso isto seja necessário. A OPEP, que traz, né como eu falei, esses países produtores e exportadores de petróleo, e a gente, olhando para o PEP+, a gente inclui também a Rússia neste grupo, chegou a um acordo sobre a política de produção após sete horas de negociações, e foram negociações duras também, segundo as informações que já pudemos apurar aqui, uh, e decidiu então reduzir as suas metas gerais de produção em, ma em mais 1,4 milhão de barris por dia a partir de 2024. No entanto, muitas dessas reduções não serão reais, pois o grupo baixou as metas para Rússia, Nigéria e Angola para alinhá-las com seus atuais níveis de produção. Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos tiveram permissão para aumentar a sua produção. Então, diante disso, o que nós pudemos entender é que temos ali um corte pela Arábia Saudita, que é um player importantíssimo deste mercado. Os futuros do petróleo hoje sobem, portanto. E por que não sobem mais agressivamente? Porque a demanda está mais contida também diante de um crescimento mais lento da economia mundial. Então, os três principais, principais motores da economia do mundo, Estados Unidos, China e União Europeia, estão em crescimentos ali mais lentos né em ritmos mais contidos de expansão isso faz com que este corte na produção além de se de ser entendido como necessário portanto né para o seu para o seu pro seu negócio funcionar ali para as margens continuarem saudáveis né E para o mercado continuar rodando a gente tem portanto essa essa condição da demanda também um pouco mais contida, por isso que as altas no petróleo também são contidas, apesar de nós termos ali dois, mais de 2% de alta, tanto no WTI quanto no Brent, nesse caso o Brent vai sentir mais né, esse corte, uh, e a gente olha, portanto, para essa, essa situação. E veja só, a Arábia Saudita afirmou neste domingo que estenderá a sua parcela de cortes voluntários de 500 mil barris por dia até 24. Não ficou claro se essa redução de 1 um milhão de julho é além dos 500 mil barris por dia ou se esse número já seria uh, incluído uh, na redução de julho, então seriam mais 500 mil ou 1 milhão e 500 mil, então ao longo do dia para a gente entender Claro que essa, essa decisão ainda vai ser muito repercutida, esse anúncio, porque aconteceu no final de semana, então a gente vai monitorando e sabendo como é que, um, o mercado se comporta, dois, como é que ele vai impactar nas demais commodities, três, como é que é, é, essas informações vão sendo detalhadas na sequência pela OPEP e por cada país uh, especificamente. Nas últimas semanas, o ministro uh, saudita de energias, o príncipe Abdulaziz, já havia feito um... um um anúncio, um alerta, melhor dizendo, ao mercado. Ele falou atenção, principalmente aos especuladores, porque algumas coisas vão mudar depois desta reunião uh, deste final de semana. E, de fato, né, veio principalmente por parte da Arábia essa, essa condição, tá? Então, atenção, porque é importante a gente monitorar essa condição a partir deste momento. Bom, na sequência, uh, falei sobre essa questão da, da, da atividade econômica global, um pouco mais contida, né e eu quero trazer uma informação importante sobre a China uh, neste momento, e segundo as informações do PMI do Caixin, que foram divulgadas nesta segunda-feira, a atividade de serviços da nação asiática acelerou em maio com uma melhora da demanda, segundo esses dados divulgados hoje. O índice gerente de compras do PMI de serviços do Caixin subiu para 57,8%. 1% em maio contra 56,4% em abril. Essa marca de 50% ela separa a expansão da contração da atividade. Então a gente vê que a expansão ainda está presente. A pesquisa que teve como base as respostas coletadas de 12 a 22 de maio contrasta com o PMI oficial divulgado na semana passada que reportou um ritmo mais lento de expansão no setor de serviços. Abre aspas para analistas do Morgan Stanley, que divulgaram uma nota ontem sobre esses dados chineses. Após uma recuperação acentuada, mas desequilibrada, no primeiro tri deste ano, a recuperação do consumo chinês está entrando no segundo estágio, que será mais endógeno, impulsionado por ganhos mais amplos de empregos. Bruce Payne, que é economista-chefe também da Jones Lane LaSalle, uh, diz que os diferentes tamanhos das pesquisas podem explicar a discrepância entre a do caixim e as, le as leituras oficiais do PMI ou do PMI, como é dito lá fora, né? É, e o PMI do Caixin pesquisa cerca de 650 empresas privadas e estatais, enquanto o PMI oficial pesquisa 4.300. Por isso, essa discrepância é tão grande. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que esses dados que partem da economia, da economia chinesa sempre trazem uh, um impacto ou outro ali para o... Né, para o andamento das cotações, para o andamento do mercado financeiro e para o sentimento dos participantes do mercado financeiro, né? Então, olhar para a economia chinesa é determinante, todo dia tem uma surpresa nova, né? uma surpresa diferente. Então, olhar para os dados da economia chinesa é muito importante. Tão importante quanto olhar, talvez não tão importante, mas é também muito importante ao lado de monitorar a economia chinesa, é monitorar a economia da zona do euro, os três principais motores da economia do mundo. Estados Unidos, China, União Europeia. E já sobre a União Europeia, nós tivemos, então, a informação que, por lá, o crescimento da atividade empresarial na zona do euro se desacelerou no mês de maio também, de acordo com os dados do PMI, né, que é o Índice Gerente de Compras. Então, veja, a atividade empresarial da zona do euro foi sustentada no mês passado pelo setor de serviços, compensando um declínio cada vez maior no setor industrial, de acordo com uma pesquisa que também mostrou que as pressões gerais sobre os preços diminuíram. O índice de, gerente de gerentes de compras composto final do HCOB uh, é visto como um bom indicador da saúde econômica geral uh, e caiu para a mínima de três meses de 52,8 em maio contra os 54,1 pontos em abril, né? Então, embora esteja também acima destes 50 pontos, houve essa retração na comparação mensal, ficou abaixo da estimativa do mercado, que era de 53,3, nós tivemos então 52,8, e traz essa preocupação. A economia europeia desses, dessas três, né, eu acho que é a mais fragilizada nesse momento, e ali a gente tem, quando a gente olha para a zona do euro, diversas realidades, né, diversas é, saúdes financeiras diferentes ali entre os países que compõem o bloco, então é importante. Veja só o que disse Cyrus Della Rubia, que é economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, tá? O crescimento relativamente resiliente da atividade de serviços deve garantir que a zona do euro recupere algum equilíbrio e mostre uma taxa positiva de expansão no segundo trimestre após a estagnação do PIB no período de outubro a março. Então vamos ter atenção a isso, porque a economia uh, europeia também exige atenção, exige monitoramento e vai também mexer com o humor e o sentimento do mercado financeiro. 9 horas e cinco minutos pelo horário oficial de Brasília, agora para a gente começar a entender como é que os mercados dão início a esta semana, né? o que, que motiva é, o andamento das cotações da soja e do milho e também, claro, os impactos dos andamentos internacionais para o nosso mercado, para a nossa formação de preços. Conosco na manhã desta segunda-feira, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para trazer mais informações, análises quentinhas. Matheus, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio mais uma vez. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlita. Bom dia a todos que nos assistem. Mercado reabrindo segunda-feira com muita tensão, com muito muita euforia nos bastidores, mas vamos lá, É realmente muita coisa no radar por agora, Carla, então vamos precisar de ter mais atenção no mercado da soja.
0: Pois é, Matheus, vamos entender Chicago primeiro, porque apesar dessa, desse número grande de informações que a gente tem que monitorar, a semana começa com certa estabilidade nos preços, é uma posição mais defensiva do mercado?
1: É, Carla, o mercado ele, em semana de relatório do SDA, né, ainda mais nesse período do ano, onde o SDA ganha muita relevância né, em ajustes de estimativas da safra norte-americana. Essa semana também é esperado né, um corte que ainda não foi observado com mais agressividade para a safra argentina, aqui no Brasil, né, estimado pelo SDA ainda de maneira supervalorizada, assim dizendo, né, cabe cortes mais agressivos nas né, estimativas do SDA. Para a produção total argentina. Ah, então, em termos gerais, cara, na semana do SDA, o mercado já abre né, com muita atenção. E aí, na via oposta, né? A gente tem agora não só aquela construção da seca norte-americana, chuvas chegando no radar de médio e longo prazo, temos aí o petróleo que abriu. Uh, o domingo, ontem, né, já empilhando altas mais agressivas no mercado asiático, decorrente né, do anúncio da OPEP em cortar a produção em mais um milhão de barris dia, uh, tentando né, manter preços aí ainda elevados no mercado internacional. Então é sempre uma balança aí de, de vários fatores que vem adicionando essa tensão nesse mercado dos grãos aqui no Ocidente.
0: Matheus, a gente pode dizer que nesta semana, então, os, é, apesar dessa, desse constante monitoramento que a gente tem que ter sobre o financeiro, vai ser importante a gente olhar principalmente para esses dois fatores, clima americano e as expectativas para o USDA. E aí já vou emendar uma, uma segunda pergunta. Quais são as expectativas da pátria para esse relatório de sexta-feira?
1: Oh, muito bem. Uh, a principal atenção do mercado agrícola agora está para a safra norte-americana. Eu entendo, assim, que às vezes, Carla, uh, existem outras casas de análise que gostam né, de uh, rechear mais o conteúdo, falar de outros fatores que uh, poderiam agregar ou não na, na, no mercado, porém aqui né, a gente acabou desenvolvendo uma metodologia de entendimento do mercado, onde a gente tenta simplificar ao máximo né, e ser mais, ter a base mais fundamental, né, deixar um pouquinho da especulação do lado. E na base fundamental hoje, a construção do mercado recai sobre a, a capacidade de oferta da nova safra norte-americana. Os norte-americanos terão ou não uma safra cheia de agora em diante? É aí que é a grande chave da questão para mudar realmente os patamares de preço da soja, onde qualquer sinal de uma quebra catastrófica, agressiva, uh, configurando aí uh, a quarta grande quebra produtiva. Dos, dos maiores produtores, né, do G3 da produção mundial de soja, que seria Brasil, Estados Unidos e Argentina, né, a gente passaria pela quarta quebra consecutiva, se existia um potencial de redução de oferta norte-americana, ou pelo contrário, uma safra saudável agora, né, começa a reconstruir a percepção que, para o ano comercial 23 e 24, o qual que já é a atual safra norte-americana, tá? Ano 23 e 24, o Brasil entra em plantio safra 23 e 24 agora no final desse ano. Então, se a gente vem ele reconstruindo a capacidade de oferta norte-americana, coloca a percepção que para o próximo ciclo safra, a gente vai ter aí um inchaço de oferta novamente. Né? Então, o inchaço da oferta, na base fundamental, o que, é que justifica? Queda aos preços do grão. Então, está aí o grande equilíbrio, viu, Carla? Que é onde a gente vai ter respostas aí ao longo das, das próximas quatro a seis semanas, né? principalmente na construção da produção norte-americana. E no atual momento, Carla, o que é a expectativa da pátria? Né? A Pátria espera que para o relatório do SDI a gente realmente observe né, cortes mais substanciais da safra argentina. O SDI, como eu já disse, ele está pecando né, em avançar uh, com a redução de produtividade dentro do território argentino. Tradicionalmente, Carla, nesse período do ano, nessa época do ano, o SDI não traz grandes variações para a safra estadunidense. Tá? Estatisticamente, a gente pegar a história lá, 50 anos de relatório para esse período, a gente não tem estatisticamente grandes variações das estimativas para a safra norte-americana, apenas ajustes finos, até porque a safra está começando a ser construída agora, finalizando o plantio, reta final, percentual, percentualmente, ah, só existe, enfim, 5 a 8% da safra só de milho para ser semeada agora nessa reta final, então agora realmente é potencial produtivo em campo, viu, Carla? É aí que está a atenção.
0: Ou seja, diante disso, a gente não pode desviar os olhos da questão climática. Uh, o que, que, o que, que você está vendo aí nos mapas, principalmente nas previsões um pouquinho mais alongadas, Matheus? Uh, o mercado tem pontos de atenção e principalmente esses pontos podem dar suporte aos preços em Chicago a partir uh, desse início de mês de junho, julho, que são meses determinantes ali para a construção da produtividade norte-americana?
1: Muito bem, Carla. É... O que está construído hoje para a safra norte-americana? Né? Uh, eu já estou com a rodada de palestra já há cerca de 60, 70 dias, o qual a gente vem né, mostrando uhum. os riscos climáticos que uma nova safra norte-americana possa desenvolver, né, principalmente com essas inversões de laninas consecutivas, praioninos, as distorções atmosféricas que esses fenômenos causam, né, principalmente anos de inversão, a gente não está analisando puramente o ano de isso aqui Esse ano não é um ano de reunino é um ano de inversão de Lanina para Niño É aí que a gente deve trazer né, histórico de comparativo para quando isso aconteceu no passado. E realmente o cenário hoje ele distorce, ele, ele oferece né, chuvas bem abaixo da média para grande parte do cinturão, temperaturas mais quentes, e é o cenário observado durante todo o plantio norte-americano. Foram calor e seca, que para plantio norte-americano favorável calor e seca é o cenário ideal para avançar com plantio dado né a capacidade física do solo com, com, com altíssima capacidade de compactação a dificuldade na mecanização solos muito argilosos quando há muita muita a, saturação hídrica né são solos que reduzem agressivamente a plantabilidade entope muito linha de plantio atola, trator então Temperaturas elevadas e chuvas abaixo da média, não é ausência completa, mas abaixo da média, causa aí um cenário extremamente favorável para o plantio. A gente já está virtualmente com o plantio encerrado, né? percentual de 5% a 8% para concluir por lá. E agora, o que, que mostra os mapas, Carla? A gente tem ainda o padrão climatológico, o que, que é? O total das chuvas esperadas para os próximos 15 dias de todos os principais modelos climáticos, mostram que esse total pluviométrico, esse acumulado, esse bolo de chuvas que chegará lá no cinturão agrícola, ele é abaixo da média. Uhum. A média que foi atualizada esse ano, ela não é mais uma média climatológica de 1980 para 2010, ela está atualizada agora para 1990 a 2020, tá, talvez também uh, ainda há um pouco de desconhecimento dessas atualizações, né, que deixou mais recente a, a comparação com a normal climatológica, e no atual momento, Carla, todos os principais modelos, americano, europeu, os múltiplos americanos, né, uh, que são simplesmente uma modelagem de ler as, os mesmos dados, né? Só um minuto. Esses modelos o que, que são, né, Carla, são a base de dados é a mesma, né? São as mesmas estações meteorológicas que compõem né, o fornecimento de dados. Agora, os modelos é como esses dados são lidos para projetar uh, as variações atmosféricas de agora em diante. Então, Sim. em termos gerais, todos mostram o acumulado de chuvas abaixo da média. Agora, chuvas abaixo da média, se bem distribuídas, ainda é um fator favorável. Está aí a grande diferença entre Aham. a modelagem, onde a gente tem modelos que trazem mais seca, péssima distribuição, ou entre outros que trazem uma distribuição mais uh, favorável, mais saudável ao agricultor norte-americano.
0: E, Matheus, os mapas dos últimos dias, eles apontavam é, volumes mais concentrados ali na região oeste dos Estados Unidos, né? E o leste, que é uma região importante ali do... do se a gente, principalmente, pegar o leste do meio-oeste americano, o leste do Corn Belt, são estados importantíssimos, né? São estados-chave uh, para a produção de grãos. A gente ainda tem essa, essa distribuição irregular e essas chuvas menos frequentes, né? É, não tão bem distribuídas para a região leste para esses próximos dias.
1: Exatamente, Carla. E especialmente para os modelos... Pelo modelo europeu, que ele é conhecido, Carla, por ser o modelo mais assertivo, tá? No longo prazo. Tá. Uh, em especial... Uh, quer ver? Estou até abrindo aqui, Carla, a nossa modelagem aqui no site da Pátria. Eu vou até, eu vou até fugir um pouquinho do nosso protocolo aqui. Vou puxar essa câmera. Eu quero mostrar aqui a minha tela. Fica à vontade. Pessoal. Só não, olha aqui, que interessante. A gente tem que a diferença dentro dos dois modelos, né? Europeu aqui do lado esquerdo, americano do lado direito, pessoal. Perceba, né? Que eu, eu trouxe aqui, né? O tracejado em rosa aqui no fundo, não sei se consegue enxergar com, clare, com clareza, mas é que o tracejado em rosa é o quê? O cinturão agrícola. E olha, perceba que ambos os modelos para os próximos cinco dias trazem ausência de chuvas para toda a região de Illinois, Iowa Indiana. A gente está falando aqui de Illinois, Iowa e Indiana, a gente está falando de, de 35%, 40% da produção nacional de soja. Tá? Mesma coisa, americana, Só que americano já coloca chuvas para dentro de Iowa, né, que é o maior produtor de milho, segundo o produtor de soja. Isso para os próximos cinco dias, pessoal. Então, quando a gente traz já visões para... 10 de junho a 15 de junho, né segunda semana de junho, a gente já tem já um, um padrão mais favorável. O, americ o, o europeu continua trazendo seca para Illinois, maior produtor de soja, enquanto que o americano, olha só, chuvas mais bem distribuídas. O que eu quero dizer com isso, cara? Que modelo vai acertar, de fato, essas leituras de agora em diante? Isso Sim. é algo impossível de ser dito. A gente sabe é. que a taxa de assertividade, é maior, a, a, a maior chuvas observadas sob previsões passadas, o modelo europeu foi mais assertivo. E o modelo europeu hoje, cara ele traz sim uh, chuvas mais escassas, né, principalmente para os maiores produtores de soja e milho dentro do agrícola.
0: E a gente está falando, portanto, de uma volatilidade que deve ser muito acentuada, uh, justamente diante dessa, dessa divergência dos modelos.
1: Exatamente, cara exatamente. O mercado está muito afoito, muito ten atenuado. Né? Uh, tenho muitos contatos ainda dentro de Chicago, em Nova York, pessoas que estão são players né, muito importantes ao mercado agrícola, e existe o consenso, é consensual, ninguém mais fala né, uh, de maneira equivocada que não existe seca nos Estados Unidos, existe. Tá? A seca ela é presente, ela é visível, ela, pass ela passa por um processo de expansão, na última semana a gente viu né, a área total estimada sob seca no cinturão agrícola, Hoje ela, ela saltou 8% em uma semana na atualização do NOAA da última quinta-feira, né, que é a Agência de Monitoramento Oceânico e Meteorológico dos Estados Unidos. Então, a seca ela existe, ela está em expansão e não é segredo para ninguém. Porém, as chuvas que a partir de agora que constroem o teto produtivo, porque a seca do passado ela foi até favorável ao processo inicial de planta de semeadura né, dos Estados Unidos. Então, está muito divergente, a seca ela existe, o mercado entende... Porém, assim como a gente está conversando por agora, entende que o teto produtivo, né, capacidade de rendimento da safra norte-americana é construída com chuvas agora no vegetativo, o mercado também entende que a, a volta das, das precipitações uh, sobre essas regiões de seca agora, ela reconstrói novamente o potencial né, produtivo máximo da safra norte-americana. Então, está a partir de agora, muita atenção no clima, mercado climático na veia, realmente. A gente vai viver o ápice da euforia nessas, nesses próximos 15 a 20 dias, cara Com chuvas chegando, mercado depreciando, a ausência dela, a gente tem suporte.
0: Matheus, a gente viu é, também na, nos últimos dias é, alguns patamares de preços importantes serem testados. Então, a gente está falando é, do agosto ter perdido ali os 12 dólares, aí voltou. É, depois a gente viu né, o, o, o julho também se segurar ali para manter manter-se acima dos 13. Então, quer dizer, a gente consegue traçar um, um entendimento de em que intervalo de, de patamares os preços vão trabalhar agora ou isso também é difícil diante dessa, dessa condição que você acabou de detalhar aqui para nós?
1: Olha, Carla, o patamar de soja spot, né? A gente está falando de um julho a 13,50, um agosto a 12,65, né? Uh, é um patamar onde a gente vê um, um, um suporte acima de 12 e vê uma resistência abaixo dos, dos 13,50. Então, o mercado hoje, nesse julho, sendo operado a 13,50, ele já está tentando, né, uh, ele cria, se não, né, a resistência uh, a justificar altas mais agressivas, a não ser realmente por um fator uh, de, muito agressivo de estimular as altas, né? Existem até alguns ditados, né, ditados populares, né, que acabam de maneira bem simplista, né, ressaltando o que acontece no dia a dia, que é a famosa analogia com os animais, né, o tal do touro e o tal do urso. Né, que são dois animais aí que representam, o touro representa a alta, né, movimentos altistas, movimentos que empilham altas a um mercado específico, e o urso né, é uma analogia, um sentido figurado para descrever o mercado baixista. Né, e... Nessa analogia, né, mais simplista, né, existia um jargão que eu sempre escutava durante meu tempo trabalhando lá frente à bolsa de Chicago, de que os touros precisam ser constantemente alimentados, enquanto que ursos podem hibernar por meses. O que eu quero dizer? Os movimentos autistas, eles precisam né, de bases de informação fundamental, diária, semanal, para justificar altas empilhando com muita agressividade. Enquanto que movimentos baixistas, o mercado, quando ele se torna apático, é muito fácil, ele se manter em queda por muito tempo. Só a gente vê o histórico, né? Quantas vezes a gente teve soja ah, acima de 14 doses na história do Brasil, na história do planeta, perdão, na história de Chicago, possivelmente 5, 6 vezes na história, e quantas vezes a gente teve soja abaixo de 12, talvez a gente viveu desde o início das operações em Chicago, vamos dizer que 60, 70% do tempo dos preços da soja em Chicago se mantiveram abaixo de 12 dólares então, para alimentar realmente o movimento autista, a gente vai precisar de seca confirmando, seca nas projeções, e realmente para a gente desenvolver esses, essa, essa essa visão de seca se prolongando. No atual mercado, nas atuais, nas atuais previsões climáticas, não está fácil, cara? Então, realmente, a gente está com o mercado muito pressionado, um mercado que vem sentindo realmente o peso de uma construção de nova safra norte-americana.
0: Matheus, como, como tudo isso chega para o produtor brasileiro? Uh, na última semana, a gente viu também o dólar tão volátil quanto o Chicago, a gente começa a semana também com um dólar é, mais contido, né a gente tem agora uma, uma pequena baixa de 0,09%, mas a moeda americana voltando a operar abaixo dos 5 reais, nós temos os prêmios também que passaram por um movimento de recuperação, mas também se estagnaram, como é que é, esse tripé de formação para os preços brasileiros de soja está se comportando e quais são suas expectativas para esse início de semana?
1: Oh, muito bem, cara. É, prêmio, né? Algo que a gente não não conversou tanto hoje e é, a gente está vendo a dificuldade do prêmio justificar altas mais intensas, né? Porque quando o excesso ainda não excesso, mas a quantidade de soja disponível, né? Qualquer tentativa de movimento de alta ou a aceleração do nosso line-up de exportação, que há umas duas semanas atrás a gente bateu recorde de line-up, né? A gente nunca teve tanto navio uh, em processo de carregamento de soja na história do Brasil para o período específico. A gente voltou agora para um para um, para um patamar mais sazonal. Ainda assim, cerca de 30% a mais de soja uh, sendo demandada agora no Porto do que nesse mesmo período do ano passado. Então, a gente ainda tem muita, muita demanda por produto. Porém, o lado da oferta também, ainda com muito grão disponível para ser comercializado. Uh, então, Carlos, a gente tem cerca hoje ainda de 35%. Né, um pouco mais de um terço da safra total Ainda na mão do produtor, a gente está falando de mais de 50 milhões de toneladas, ainda disponível para ser comercializada. Certo. O que dificulta né, a reconstrução dos prêmios, apesar de que os prêmios já olharam para o fim do poço e deixaram né, as quedas mais profundas para trás. Agora só realmente sente dificuldades nas, na tentativa de alta. Não estou dizendo que está sob pressão, está caindo. Ele só está com a dificuldade de subir com mais agressividade. Enquanto que dólar, né, estagnado próximo a 5, a gente vê também um patamar de dólar rodando um patamar de 4,80 no suporte, 5,10 na resistência. É um, são raios né, onde sempre que o dólar tenta quebrar 5,10 ele retoma abaixo, sempre que tenta justificar um rompimento de suporte abaixo de 4,80 está subindo novamente. Então esse é o patamar médio que a gente está vendo operando agora de curto prazo, monitoramento principalmente no que acontece lá fora e aqui dentro. Tá? Desde 2020 a correlação com a nossa moeda com o indicador dólar, ela foi esmagada. A gente tinha 86% de correlação no análise de regressão do dólar dentro do Brasil com o indicador dólar lá fora, enquanto que desde 2020 essa análise de regressão passou para 6%. A gente perdeu totalmente a correlação uh, com o que acontece lá fora. Não estou dizendo que não justifica mais movimentos uh, externos ao mercado interno. Porém, a base interna no Brasil tem sido aí o principal fomentador né, dos, dos movimentos do câmbio aqui dentro do nosso país. Então, o principal ponto é que esses pilares eles estão dólar solidificado, prêmio Chicago tentou reconstruir e o produtor ainda assim no Brasil, né, não consegue ver, né, os preços palpáveis aqui dentro do nosso do nosso país justificando altas. E aí que a gente levantaria a bandeira, cara, de pensar um pouco na sobrevivência de 2024. Um ano recheado de incerteza capacidade de superproduções, assim como capacidade de grandes quebras, grandes catástrofes produtivas, a gente vai depender muito dessa base fundamental que é completamente imprevisível no atual momento. Então, pensar um pouco hoje na sobrevivência e ver o que tem na mão, a gente tem em cima soja extremamente desvalorizada, quando a gente compara com um, dois meses atrás, três meses, um ano, dois anos atrás, a gente está nos menores patamares de soja dos últimos três anos. Desde 2020, a gente não tinha soja sendo ofertada abaixo de R$100 no interior do Brasil. A gente já tem soja hoje sendo ofertada para aquisição Safra 24 e agora a Safra é disponível abaixo de 100 reais Primeira vez nos últimos três anos. Ah, é? Primeira em, vez.
0: Em que, cara. em que local, Matheus? A gente está falando as de quem praça,
1: é, Principalmente as praças com mais dificuldade logística e o excesso de oferta, que é o caso do interior do Mato Grosso e parte do norte do nosso país, né, onde a logística é um grande problema, né, fecha-se janelas de compras, e hoje a incapacidade do escoamento ou o excesso né, dessa oferta disponível vem sendo um, um grande gargalo né, na, construção, na reconstrução de preço. Então, pensar na sobrevivência, o que é, Carla? É olhar para o custo. Como que também está o custo para 24? Realmente, hoje, ainda nos atuais patamares, Uh, são custos, conseguem ser construídos, eventualmente o produtor vai esmagar a margem uh, é, é um ano muito complicado para 2024 mas a gente teve aí fertilizantes caindo na, somente nessa última semana, cerca de 5% quando comparado com o ano passado a gente tem uma média de fertilizantes que caíram né, desde esse mesmo período do ano passado, cerca de 60% dos valores observados lá no início de junho de 2022 uh, realmente Químicos também em franca queda, a gente tem uh, um mercado mais adepto né, ao, ao fornecimento, a gente teve em 2022 uma escassez de principalmente plástico né, para embalagens que dificultavam né, o fornecimento de matérias primas químicas né, aqui ao nosso Brasil. Agora a gente já tem uma oferta estabilizada, uma China retomando linha de produção com agressividade, fornecendo, deixando né, disponível a plena oferta de químicos a serem importados. Somente a semente, que é um grande problema ainda, né, Carla? Que são preços ainda que não caíram. E um mercado muito difícil, né, de ser reprecificado sobre a, sobre a soja no Brasil. Sendo que a semente já foi, né, grande parte já negociada na colheita dessa última safra. Então, a construção dos preços agora, também está em queda, assim como a soja. Vale muito agora o produtor fazer o dever de casa, né, colocar na ponta da caneta o que realmente é capaz de, 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 de pagar por insumos com soja hoje, aos, atama, aos atuais patamares, como eu já disse, né aperto abaixo dos 100 reais sendo ofertado para 2024 em algumas praças aqui do interior do país. Então, tem que fazer agora realmente o trabalho de pensar, o trabalho de fazer conta para ver o que realmente está compensando para esse próximo ciclo, cara
0: Matheus, quem não vendeu até esse momento, perdeu né, um, um momento de... de... Menor desvalorização, porque nos últimos meses não deu para falar em, em soja valorizada, como você falou, são os menores patamares dos últimos três anos e a gente está falando de soja agora abaixo de 100 reais pela primeira vez em três anos. Um, quem ainda não vendeu isso para soja é 2223, 23 como 2324? É, é momento de fazer contas e tentar evitar algo pior mais adiante ou agora é momento de ficar um pouquinho mais, mais retraído e, e tentando revisitar as estratégias para pensar no que fazer. O que, que a gente pode dizer para o produtor brasileiro nesse momento, tanto para o que ele tem para vender da safra atual para o Brasil, quanto para a safra nova?
1: Bem, então, Carla, vamos condicionar os dois pontos. né safra 24 faz conta, realmente, se é, continua sendo uma safra uh, que vai sobrar uma margem, por mais pequena que seja, pensa na sobrevivência, tá? 2023-2024, a gente ter esse instinto um pouco mais aguçado de sobrevivência, ele vai ser importante, né, para determinar a longevidade ao ciclo produtivo. A gente vai viver no futuro, pessoal, outros momentos de grandes euforias, ciclos mais positivos, né, a margem, a construção de margem, uh, mas para 2023-2024, na visão da pátria, a gente tem que pensar um pouco em enxugar a casa e manter um ciclo mais coeso reduzir a capacidade de investimento realmente para pensar internamente dentro do seu, da própria atividade, se manter nela, já avisando né, uma atividade 24, 25, 25, 26, então pensando sobrevivência, fazer conta realmente e, e ver o, o que sobra na margem hoje. Para safra 23 agora, só disponível, pessoal, vou condicionar também a recomendação para aqueles que estão com o grão na mão, a, não tem contas a serem pagas, não está pagando Uh, grandes ágeis né, para reter esse produto dentro do armazém. Muitas das vezes, esses custos de carrego, né, quebra-teca de armazenagem, custo de armazenagem, eles não são uh, compensadores quando a gente joga né, o trabalho da soja em dinheiro, trabalhando o próprio dinheiro. O que, que é trabalhar no próprio dinheiro? Antecipando a compra, pagando à vista o um insumo. Uh, não só isso, colocando dinheiro para render nessas taxas, esses exorbitantes de juros que a gente tem hoje. O juros da cartagem, a gente tem como se beneficiar disso também. Tá bom? Então, Uh, condicionando aonde que o produto está na mão, não existe custos exagerados de armazenagem, não existe realmente uh, 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 melhores oportunidades do uso do dinheiro, que seria a antecipação de uma compra e um desconto mais agressivo, pensando no próximo ciclo safra, aliviando ainda mais a tua margem para o próximo ciclo de 2024, condicionando a isso, a gente vê que vale a pena a gente aguardar um pouco mais, em especial por conta dessa expansão da seca norte-americana, a gente tem sim modelos climáticos que trazem a retomada das chuvas a partir da próxima semana, porém, aqui na modelagem da pátria, né, onde a gente usa os modelos mais assertivos, a expansão da seca ela deve ser confirmada na quinta-feira, com a nova atualização né, do monitor de seca, do NOAA no, da Agência de Monitoramento Oceânico e Meteorológico dos Estados Unidos, assim como... Uh, eventualmente também na outra quinta-feira na segunda semana de junho aonde os dados são sempre retroativos para terças né que que faz que que é isso é, atualiza quinta mas são dados de terça então a gente vê que até a próxima terça-feira ainda há sim capacidade de expansão de seca justificando aí o empilhamento da euforia no mercado da soja então tem que condicionar pessoal eu sei que talvez tenha aquele produtor assim que eu sempre me coloco do outro lado né também sou produtor rural eu sei que às vezes ah, fica criando cenário demais, fica ah, colocando muitas condicionais. Mas eu tenho que condicionar até por conta do, do compromisso ético né, que a gente tem aqui, cara, conversando ah. com centenas, milhares de pessoas né, aqui através da transmissão Notícia agrícola através da Carla Carolina, grande amiga. Então, é, é importante a gente condicionar porque. Não exista a generalização dos fatos. Pegar e falar, Matheus, falou que é para segurar a soja, vamos segurar tudo. Não, condiciona, cria estratégias. Se quiser aprofundar um pouco mais disso, está aqui. Tá? Me procura no particular. A gente sabe que a realidade de um é diferente do outro. Meu vizinho também que produz soja, tem uma realidade totalmente diferente da minha. Um ciclo de compromisso financeiro diferente. A capacidade logística diferente da minha. Então, eu tenho que criar estratégias para mim, assim como criar estratégias para cada produtor desse nosso país. Então, nos procure realmente, se quiser... Entender o que fazer com a realidade que você tem com o produto que você tem em mãos. É isso que é importante, a gente definir estratégia para cada um.
0: E não, não ficar brigando com o mercado, né, Matheus? Nem com o clima nos Estados Unidos, nem com o relatório do USDA, nem com que o que o Xi Jinping vai dizer ou não vai dizer. O mercado vai reagir a essas informações a gente querendo ou não. Então a gente tem que é, evitar ser pego de calça curta, né, é, e passar por isso porque não vamos ter só anos de vacas gordas, tivemos, os últimos três anos foram de margens completamente fora da curva para o produtor brasileiro, e não que ele não mereça, merece, né? mas a gente sabe que parte disso veio também de uma perda de, de, de produção, de uma quebra histórica, como a gente teve na safra passada. Então, é, vivenciar o mercado é completamente importante e não ficar muito brigando com os fatos. Né? Tentar criar uma estratégia para o que está acontecendo, principalmente para aquilo que vem ainda para adiante, como é o caso da Safra 2324. Então, é, vivenciar o mercado é, e não só assisti-lo é muito importante, né?
1: Exato, cara exato. Assim, é... E mais uma vez, eu ressalto até uma outra, uma outra fase bem famosa né, do mercado durante essa minha vivência lá dentro de, de, da Bolsa de Chicago, que é, nunca é, don't fight stupid, não, 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 não entre em brigas, né? Não, não seja estúpido na briga. Porque é, o mercado é. Ele, é, ele é inclemente, ele é impiedoso, da mesma maneira que talvez no passado, ele, a, o outro lado da mesa, né? Talvez a parte de análise da, dos grandes compradores possa, poderiam estar falando que durante os dois últimos anos não justificava pagar 215 reais na soja aqui no Brasil que o produtor estava tendo margens estratosféricas, né? Isso não é o mercado não importa com a margem de um lado do outro. Então, realmente, se a margem está esmagada para 2024, pessoal, pense que infelizmente o mercado hoje não olha para a margem. Ele sente as consequências, tá? Não vamos dizer também que a redução de margem ao produtor no Brasil não terá consequências, terão. A gente viu aí o resultado do primeiro tri, né, do PIB aqui no Brasil, crescimento fantástico né, do nosso, do nosso setor da agropecuária, foi aí o grande destaque, cresceu 25% da geração de PIB, da geração de, de riqueza né, que dentro do nosso país no primeiro trimestre deste ano. Então, o mercado não olha a margem hoje. Porém, a falta de incentivo ao produtor a colocar a semente no chão, ele reduz também uh, a capacidade de geração de mais empregos dentro do nosso país, reduz também a capacidade do produtor se manter né, em processo de expansão dentro do nosso Brasil, se a gente não tem margem para uma safra 24, a gente pode viver agora, Alcarla, a primeira vez em 17 anos, desde 2006, que a gente não tem uma contração diária da soja verão aqui no nosso país. A gente pode viver isso agora, 2024, por falta de interesse do produtor em inchar ainda mais a oferta, dado que se hoje a margem está pequena, para que expandir mais? Então, isso acaba gerando né, consequências no longo prazo, porém no curto prazo o mercado não está olhando para a margem. Ele vai sentir a consequência de não olhar, porém agora, infelizmente, o mercado não olha para esse fator.
0: Bom, Matheus, quero muito te agradecer mais uma vez por estar sempre conosco aqui, meu amigo, principalmente com essas orientações tão valiosas para o produtor que nos acompanha aqui no Bom Agro. Você falou da, né, de quantas pessoas estão assistindo, a gente tem realmente quase 1.500 pessoas acompanhando agora o Bom Agro Negócio, então Obrigada principalmente a você que está nos acompanhando, confiando no meu trabalho, confiando no trabalho do Matheus, do Notícias Agrícolas e da Pátria, que tem o objetivo de justamente te esclarecer o que está acontecendo, para que você possa revisitar as suas estratégias, ficar bravo com o mercado, né? pé da vida, não vai resolver fazer os preços voltarem a subir. É estratégia principalmente para a safra que vem. Então, Matheus, obrigada mais uma vez, meu amigo, por trazer esse, né, já esse rumo para a gente começar bem a semana, sabendo que vai ser uma semana volátil, uma semana intensa e que o produtor precisa estar atento. Sempre bom estar contigo. Obrigada mais uma vez.
1: Estamos junto Carla. Último recadinho bem rápido. Pessoal, muito cuidado com a construção realmente dessas retóricas né, que, que tentam né, brigar contra o mercado, como a Carla diz. Dizer isso. que o mercado está errado, cuidado com isso, pessoal. Dizer que o mercado está errado, o boleto chega. E o boleto não está errado. E aí? Então, <risos> realmente ficar talvez esperando né, que o mercado esteja certo pode ser um grande problema. Se você quer realmente apostar uh, numa reconstrução de margem, existem maneiras, né, ferramentas uh, mais saudáveis e que aliam tanto a proteção financeira do teu negócio quanto a capacidade de se expor a ganhos. Né? Então, para isso, procure a pátria Uh, Pátria Agronegócios, né? Eu me procuro também nas redes sociais particulares, mateus.pátria, para a gente definir essas estratégias, mostrar algumas soluções para ti e evitar o risco, pessoal. Pensar em sobreviver para 2024, é essa a grande mensagem.
0: Obrigada, meu amigo. Sempre bom é, ter essa, essa, essa sua mensagem tão lúcida aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Você está em casa, portas abertas sempre. Volte quando quiser. Obrigada.
1: Tamo junto, Carlos. Um abraço a ti, um abraço a todos. Até logo, um fique com Deus. Meu
0: amigo. Boa semana, você também. Senhoras e senhores, tá aí o um recado muito claro do Matheus, né? Sobrevivência para 24 é importante e construção de margem. Não dá para construir margem assistindo o mercado, tá? Tem que vivenciar. Como? Vai só vendendo, segurando quando acha que. Não, tá? Tem que ter estratégia. E hoje tem ferramenta para qualquer produtor, do pequenininho ao gigantão, tá? Tem, tem mercado para todo mundo, tem é, ferramenta para todo mundo, tem condição de se proteger, em Qualquer circunstância, tá? Então você tem que ter ao teu lado um profissional de confiança que vai garantir que para tua gestão, para o teu negócio, para o teu tamanho, você esteja fazendo o melhor, tá? E um exemplo desses profissionais é a pátria, e uh, os profissionais com os quais a gente conversa aqui diariamente, são todos profissionais habilitados, uh, responsáveis, focados e com esse compromisso de, de fato, trazer um, um, um bom resultado para ti, tá? Então é, brigar com o mercado não vai resolver e não vai é, mudar o patamar de preço nem para agora, nem para adiante, os cenários de oferta e demanda vão se construindo, vão se desconstruindo, Sexta-feira é dia de relatório do USDA, olho vivo. Vamos ver como é que o CPEA está entendendo esses mercados agora? Eu vou começar com as informações da soja, porque o CPEA nos diz que na última semana a liquidez interna, que já estava um pouco mais aquecida nas primeiras semanas de maio, aumentou no encerramento do último mês, período em que o dólar operou acima dos R$ 5. Segundo os pesquisadores do CPEA, isso se somou também à valorização externa da soja, dos preços em Chicago, incentivou vendedores brasileiros a elevarem o volume ofertado e isso fez, portanto, com que a nossa liquidez fosse um pouquinho melhor nesse finalzinho de maio, vamos entender como as coisas vão se construir neste início de junho. Os importadores também foram é, atraídos pela taxa cambial mais forte, então o dólar, né, é mais alto, desvaloriza a nossa moeda e, portanto, a nossa soja fica mais barata, né? E pela queda no prêmio de exportação no Brasil, como eu falei, a gente teve um movimento, um movimento de recuperação, depois os prêmios voltaram a se estagnar e a gente viu essa liquidez, então que o CPEA está trazendo se confirmar. Agora para frente, a gente vai ter que entender como é que os prêmios vão se comportar, a Chicago e o dólar para saber o movimento dessa liquidez neste mês de junho. Não se esqueça que o Matheus falou sobre aquele recorde de lineups que nós tivemos em maio, que nós noticiamos aqui no Notícias Agrícolas, e é um ponto importante também para você monitorar. Segue demandada, portanto, a soja brasileira. Está mais barato? Está mais barato. Talvez por isso esteja atraindo tanta demanda. Vamos também olhar para o mercado de milho, também da perspectiva do CPEA. É importante a gente fazer esses olhares é, pontuais para o retrovisor, para entender como é que as coisas estão caminhando para frente. E sobre o milho, o que diz o CPEA? As vendas de milho estão pontuais no mercado interno e os preços seguem enfraquecidos. Segundo os colaboradores do CPEA, os consumidores realizam compras apenas quando é necessário porque sabem de uma oferta robusta que está se construindo. A colheita da safrinha está em andamento, registrando bons índices de produtividade. E, uh, veja só, aguardando os compradores, possíveis des desvalorizações ainda mais intensas nos preços dos grãos, fundamentados no avanço da colheita da segunda safra, que deverá ser recorde. Vendedores, por sua vez, demonstram preocupação com os recentes patamares de preços, mas alguns estão mais flexíveis nos valores e ou nos prazos de pagamento, até porque vão enfrentar aí um dilema sério da armazenagem. É sabido que essa é uma safra que, mais uma vez, o produtor vai sentir esse déficit agressivo de armazenagem que nós temos no Brasil. E isso vai impactar na dinâmica de comercialização dele, naturalmente, porque não só muito, muito milho está chegando, mas ele tem armazéns abarrotados de soja ainda para vender. São cerca de... Fiz aqui a anotação quando o Matheus falou que a gente tem cerca de 35% ainda, né? Uh, então a gente está falando de muita, são mais de 50 milhões de toneladas de soja ainda na mão do produtor a serem negociadas e que deverão ser, segundo os analistas, os especialistas, consultores de mercado, carregadas para o segundo semestre para também seguirem a sua comercialização. Então atenção, porque isso está na conta, então nós temos essa demanda pontual e negócios mais tímidos para o milho, apesar dessa flexibilidade maior. Dos vendedores, análise do CPEA chegando nesta segunda-feira. Bom, um outro mercado importante da gente olhar um pouquinho na manhã de hoje é o mercado de café, já que a semana começou testando novas altas para os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. A gente vai checar essas cotações agora. Antes da gente checar as cotações do café, vamos dar só uma olhadinha como é que estão os preços do milho, né? Na B3, uh, nós temos ali pequenas. Baixas, né? Pequenas, porque nas últimas semanas a gente viu os preços cederem muito agressivamente. Então a gente tem o julho com R$ 53,80 por saca, uma queda de 0,1%. O setembro, caindo 0,2, tem R$ 57,83. Novembro, R$ 60,40, com uma pequena baixa de 0,03%. E o janeiro, R$ 62,95 por saca, 0,02% de queda. Então, quase que perto quase não, bem é, é, estável o mercado de milho, apesar de atuar no campo negativo da tabela, do lado negativo da tabela, é, mercado de milho então estável. Agora sim, vamos checar as cotações do café arábica na Bolsa de Nova York, a gente está falando de 1,81 mais 90 por libra peso e alta de 0,9%, o setembro 1,79 com alta de 0,7%, na manhã de hoje, o dezembro também sobe 0,7% para 176 mais 60 por libra e o março 1 dólar e 75 mais 45 uh, e 0,3% de alta, então a gente está falando de mercado subindo na manhã desta segunda-feira, neste início de semana, segundo as informações já apuradas pela Virginia Alves, nosso especialista em mercado de café, há ainda a pauta uh, muito forte do avanço da colheita brasileira, que pode voltar a pressionar as cotações. Por outro lado, a queda nos estoques certificados pode dar um novo suporte de alta no curto prazo para os preços do café. Desde as baixas históricas como resposta à Covid-19, não há um aumento expressivo de volumes nos estoques e há mais de um ano o mercado opera com uma quantidade de menos de um milhão de sacas de arábica na ICE, os estoques certificados da ICE. Inclusive, a Virginia trouxe na última sexta-feira essa matéria sobre a certificação dos estoques, a gente está falando de uma queda de quase 90 mil sacas de uh, café certificados nesses estoques da ICE, né? E então a gente olha para isso, uh, tem gráficos ali para você entender como é que esses estoques estão se comportando, essa baixa, inclusive também o spread dos estoques de robusta e de arábica, que é importante entender essa diferença entre os dois, né? Uh, e como é que o mercado se comporta diante desses números fragilizados dos estoques uh, certificados de café, tá? No mercado de hoje tem essa... Eu vou deixar esse link aqui para vocês, acho que eu consigo deixar aqui, né, ó... Essa matéria sobre os estoques de café, tá? Vou colocar aqui para vocês o link. Uh, e aí vocês conseguem acessar, então, é, para ter mais entendimento. Mas é importante monitorar, é um... É um fator de suporte importante para as cotações agora, uma vez que a oferta vai se regularizando com a chegada dessa nova safra brasileira que está sendo colhida agora. É uma safrona? Não. É uma bela safra, né? melhor do que as últimas, uh, mas foi uma recuperação parcial dos problemas que se acumularam nos últimos anos para a produção de café aqui no Brasil. E, sabendo do que acontece no Brasil, o mercado tem um reflexo completamente imediato, uma vez que somos os maiores produtores e exportadores mundiais de Arábica, tá? 9 horas e 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. Continuem mandando aqui as suas perguntas, os seus posicionamentos. Eu já estou chegando ali nas respostas, tá? Eu vou sempre carregando um tiquinho para o final para eu poder me alongar um pouquinho mais nas respostas e dar mais atenção aos comentários de vocês. Deixa eu só tirar aqui meu, meu ponto para ficar mais, né, mais confortável a conversa aqui com vocês. Bom... Falamos do café, quero falar um pouquinho sobre os futuros do açúcar e embora haja uma, um recuo das cotações uh, no mercado internacional nesta manhã de segunda-feira, a gente está falando de preços uh, em alta sustentados no mercado brasileiro. Inclusive acabou de, de subir para o site... Né, para o uma matéria muito detalhada do, do Jonathan Simeão, não só sobre o mercado do açúcar, mas também sobre o mercado de etanol no spot paulista, ou seja, na referência principal do mercado brasileiro. Antes da gente olhar para isso, vamos checar as cotações do açúcar em Nova York que hoje operam em baixa. Tá? Então a gente está falando do contrato julho, com 2.400 mais 57 por Libra, 0,7% de baixa. O outubro cai 0,6% para 2.400 mais 36%. O março, 2.400 mais 18%, caindo também 0,6%. Mesma perda para o maio, que tem 22 mais 80, por Libra peso. Quando a gente olha. Então, para o mercado interno, a gente já tem uma outra realidade. Ó, mesmo com a safra 23, 24 em andamento, açúcar fecha maio no spot paulista em cerca de R$ 150 reais a, a saca. O etanol, por sua vez, está recuando. As exportações de alguns tipos de açúcar ficaram ainda mais atrativas para os agentes das usinas no mês, o que faz com que haja também uma virada de chave ali das usinas né, é, para uma safra mais açucareira. Mas, mesmo assim, o preço do açúcar no mercado Spot do estado de São Paulo no mês oscilou entre R$ 146 e R$ 149 reais por saca de 50 quilos, fechando próximo de R$ 150 reais. entre 28 de abril e 31 de maio. Nesse, nesse período, o indicador do açúcar monitorado pelo CPEA subiu 1% né, para R$ 29,28 ou R$ 148,73 por saca. O CPEA explica que as vendas de açúcar de melhor qualidade foram baixas no mês, já que as exportações ficaram mais atrativas para os agentes das usinas. Abre aspas para os pesquisadores do Cepea. A demanda por pronta entrega também não aumentou. Alguns dos compradores que costumam comprar açúcar no mercado à vista optaram por receber o produto adquirido anteriormente. Assim, a liquidez foi baixa, principalmente no final do mês. Os preços do açúcar caíram no mercado internacional em maio, acompanhando o, ava o avanço da, da, da safra 23-24% no centro-sul do Brasil. Então, temos esse cenário para o mercado brasileiro de açúcar. Como é que está o mercado de etanol? É né? importante a gente acompanhar também. Dois mercados que caminham ali, um paralelo do outro, sem desgrudar. No caminho contrário do açúcar, os preços do etanol, anidro e hidratado caíram acentuadamente no estado paulista no último mês. Entre os dias 22 e 26 de maio, o indicador CPES-ALC para o hidratado Fechou com R$ 2,52 por litro, sem ICMS e piscofins, eh, queda de 14,6% em relação à última semana de abril, expressiva queda. Para o etanol anidro, a queda, a queda já foi menor, de 7,1%, o litro cotado a R$ 2,92, também livre de impostos, né principalmente o piscofins, porque o ICMS. Então estava sendo cobrado nesse caso. Abre aspas mais uma vez para o CPEA. As, as desvalorizações estiveram parcialmente ligadas ao comportamento dos agentes de algumas distribuidoras que recebiam etanol de outros estados brasileiros, principalmente Mato Grosso, no mercado spot, e também aos contratos fechados para a atual safra, segundo destacou o CPEA em notas sobre a movimentação dos preços. Como eu falei... Essa notícia detalhada está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? E você pode entender um pouco mais do momento é, do mercado sucro energético, tá certo? Então, monitore, acompanhe. É um momento importante para o açúcar. O Brasil é o, um, um papel, tem agora, já tem um protagonismo, é o maior exportador mundial. Mas nesse momento, a dependência global do açúcar é, brasileiro, ela é muito importante. Tá? Então, a gente está falando de uma dependência quase que total uh, da, da, da demanda mundial pelos, pelo açúcar brasileiro, porque há dificuldades de oferta né, de matéria-prima em outras regiões importantes que trazem é, é, ofertas também importantes de açúcar ao mercado global. Essas ofertas estão é, comprometidas para diversidades climáticas, por uma série de fatores, e o Brasil passa a ter um protagonismo ainda mais forte, ainda mais relevante quando a gente olha para isso, tá bem? Ótimo. Uh, na sequência, agora eu vou lá para Brasília, tá? <risos> eu, tenho, eu tenho falado muito sobre isso, né? Vamos para Brasília, vamos para Brasília. E sempre vou deixando para o final, porque sempre tem uma dúvida ou outra, e a gente também tem tempo para responder as perguntas. Bom, uh, nós sabemos que está na pauta desta semana do Supremo Tribunal Federal, o STF, uh, o julgamento do marco temporal, que acontece em 7 de junho. Está pautado, né, uh, a, o PL 490 que garante o marco temporal foi aprovado em caráter de urgência na Câmara dos Deputados, então foi votado a urgência, foi aprovada, aí houve a votação, o marco temporal foi aprovado e o texto agora corre para o Senado, mas no Senado não será é, 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 avaliado em caráter de urgência. Vamos ver como é que as coisas correm com o texto na casa, portanto, a partir desse momento. No entanto, uh, o que está acontecendo é que, uh, às vésperas deste julgamento do Marco Temporal no STF, os indígenas, eh, os grupos né, dos povos originários, estão eh, ali fazendo as suas manifestações e pressionando o STF contra essa pauta. Né? E uh, a Justiça Paulista, proibiu uh, o fechamento de uma rodovia nesta, neste último final de semana, e o que aconteceu foram que esses grupos indígenas fizeram uma manifestação uh, neste domingo né, é, de uma outra forma. Então a gente olha para isso, o protesto foi realizado pelo povo guarani, da terra indígena Jaraguá, localizada na Zona Oeste, da capital paulista, veja vocês. A Polícia Militar de São Paulo intensificou o policiamento no local para evitar tumulto, como os ocorridos na semana passada, quando os manifestantes bloquearam a Rodovia dos Bandeirantes, também numa terça-feira de manhã, provocou ali um, um tantão de congestionamento, enfim, uh, e nós olhamos para isso. Além dos representantes de povos indígenas, também participou desse ato o uh, deputado estadual Eduardo Suplicy. Né? O objetivo é pressionar o STF para barrar o marco temporal neste julgamento que recomeça nesta quarta-feira, nesta quarta-feira, dia 7 de junho. Então, ter atenção a isso é determinante. Esse anúncio da volta do, da pauta né, do marco temporal ao STF foi anunciado pela ministra Rosa Weber e vamos entender como fica essa decisão da Câmara versus o que vai ser discutido no, no, no STF contra ainda o que está sendo discutido no Senado Federal. Então, a gente tem agora esse triângulo e vamos entender... Como o Poder Judiciário e o Poder Legislativo podem ir para um embate em relação a esta pauta? Uma pauta delicada, mas urgente e necessária. Vamos monitorar. 9 horas e 54 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Um outro ponto importante da capital federal é que foi finalizado o plano de trabalho da CPMI do 8 de janeiro, né, então a expectativa é de que na quarta-feira também, dia 7, uma semana aquecida em Brasília mais uma vez, os deputados e senadores comecem efetivamente a apurar e votar os requerimentos de convocações, convites, quebras de sigilo e pedidos de informação para avançar com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do 8 de janeiro, quando houve toda aquela é, invasão, aquela depredação, aquela barbárie a, aos prédios ali dos três poderes em Brasília. Né? Uma loucura total que houve mas uh, até o momento já foram apresentados quase 800 requerimentos de convocações, convites, quebras de sigilo e pedidos de informação. Alguns nomes já são apontados como prioritários para comparecer à CPMI e, claro, que encabeçando essa lista está o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o senhor Gonçalves Dias, o general Gonçalves Dias, né? homem de confiança, do presidente Lula, né? que ali teve ah, as imagens do GSI no dia da invasão vazaram, e mais do que isso nós tivemos também depois as confirmações de que alguns relatórios foram fraudados, adulterados, então este é um tema é, chave para a gente entender como é que as coisas vão correr em Brasília na sequência, né? A gente tem outras é, comissões em andamento com pautas tão importantes, como é o caso da CPI do MST, por exemplo, CPI das invasões de terra, mas é, é preciso a gente entender a verdade do que aconteceu nesse 8 de janeiro. Realmente algo que não dá para a gente virar as costas e ah, o que, que vem agora? O que, que vem agora ponto e vírgula, né? Primeiro vamos entender. O que aconteceu ali, quem são os reais culpados, quem tem de fato que ser responsabilizado, para a gente saber de quem cobrar. né 9 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda sobre Brasília, eu separei também, justamente porque nós temos ali uma semana intensa pela frente uh, no Congresso, no Palácio do Planalto, no STF, e a articulação política do Lula é enfraquecida nesse momento, apesar é, né, de. Da, por exemplo, o que a gente teve na última semana? né A aprovação do marco temporal, que era algo que não era muito bem quisto pelo governo federal, a ministra Sônia Guajajara dos povos originários, dos povos indígenas, não gostou nada, nada do que aconteceu, já viu o seu ministério ser esvaziado, bem como o Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros, como o Ministério do Meio Ambiente ali sob a batuta de Marina Silva, então... Algumas derrotas já se acumularam e nós temos uma semana importante, uma semana aquecida uh, para o governo federal, para a oposição, para ali continuar uh, articulando politicamente e ou a oposição continuar fortalecendo a sua articulação política, ou uh, o governo tentar fazer isso, já que tem uma base é bastante frágil nesse momento. Então eu separei aqui essa manchete, achei bastante interessante. Em cinco meses de governo Lula acumula sete derrotas no Congresso, tá? Então a gente tá falando de MP dos ministérios, por exemplo, super dificuldade ali para aprovar, teve, né? Teve que fazer um um jogo político ali, afagar alguns egos, então a gente tá falando, né, dessa dessa situação, dessas situações todas, algumas medidas provisórias que estão ali com prazo contado para caducar, então foram sete derrotas neste cinco meses, fora, né, fora o esvaziamento destes ministérios, que é muito sério o que tá acontecendo, porque como é que você vai ali atender algumas promessas de campanha? Com, esses, com, esses, com essas pastas, com esses ministérios esvaziados, pode ser difícil Marina Silva está descontente Paulo Teixeira está descontente Sônia Guajajara está descontente isso é um fato, inclusive Marina Silva já falou isso em entrevistas de forma pública, né, dessas contradições que estão acontecendo no governo então é difícil uh, e a articulação política, o Lula e toda a sua equipe já sabia uh, que ia enfrentar né, uma pedreira com a oposição fortalecida no Congresso Nacional, principalmente. Vamos saber como é que corre essa semana, como é que fica para a oposição, como é que fica para o governo federal, tá certo? 9 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos ali passar pelos nossos comentários, é, saber se tem alguma pergunta, se eu deixei de responder alguém, né? Vamos dar uma olhadinha. Bom, quero mandar bom dia para todo mundo que está nos mandando bom dia aqui, principalmente para o Dionaldo Salles Oliveira, que nos faz uma, uma lembrança importante. Amanhã começa a Bahia Farm Show, um dos principais eventos ali do circuito de feiras e, 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 e eventos ligados ao agronegócio brasileiro, né? Então, é uma das maiores do Brasil. Acontece na Pujante, Luiz Eduardo Magalhães, né? E vai até dia 10 de junho, domingo, tá? Então você tem um feriado aí no meio para visitar a feira, você tá longe, dá tempo de chegar. Tem o final de semana, não dá para deixar de visitar a Bahia Farm Show, tá? Então, Ronaldo, obrigada aqui pelo teu, pelo teu, pela tua lembrança, tá? Quero mandar também aqui um bom dia especial para Ana Cláudia Nascimento, reforçando aqui o compromisso com as notícias que tenham, Notícias Agrícolas, obrigada, viu, Ana Cláudia? É, quero agradecer também aos bons dias todos que eu estou recebendo aqui, a Lúcia lá da Fazenda Rota, o Nivaldo Frastieri, a Vanessa e o Jordano, que gostou bastante da entrevista do Matheus Pereira, se você chegou agora, já já essa entrevista vai estar disponível para você na íntegra por aqui, tá certo? Uh, bom dia para o meu amigo Alberto Tesmer, também nos, nos acompanhando. O Norberto Pinesi nos pergunta sobre como está a gripe aviária. Olha, Norberto, a gente tem ainda, e graças a Deus, casos confirmados somente uh, em aves silvestres, né? a gente está falando de casos confirmados com estados no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, uh, perdão, é, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo e um caso em Minas Gerais, tá? Minas Gerais é o caso de mais baixa patogenicidade, então, o menos agressivo vem lá do Estado Mineiro, tá? Então a gente tá, tá essa condição de monitoramento, barreiras erguidas, reforçadas e a gente vai acompanhando. Mercados abertos, tá? Normalizado, a BPA, inclusive na última sexta-feira, Associação Brasileira de Proteínas Animais, trouxe uma nota falando de um risco baixo que a gente tem, de, de alguma mudança na dinâmica comercial do Brasil, que é um, um né, um dos maiores exportadores mundiais, talvez o maior exportador mundial de frango, uh, então a gente tem uma relevância determinante para o contexto global dessa proteína, e volto a dizer, a gripe aviária, ela não fecha mercados, né, claro, vai fragilizar um pouco e tudo mais, mas é importante dizer e reforçar que o nosso status sanitário está mantido e o nosso mercado continua exportando normalmente, tá? Isso é importante. O Leonardo Vasconcelos fala um pouco sobre os preços dos fertilizantes naturais, CACEL e MAP. Os preços vêm sendo estáveis. Vêm sendo estáveis, Leonardo, mas estão em queda, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se a gente tem atualização do meu amigo Jefferson Souza, analista da uh, Agriinvest Commodities aí eu vou dar uma olhadinha aqui se a gente tem alguma novidade, mas os preços estavam recuando, as relações de troca estavam favoráveis para a soja, até a última vez que conversei com o Jefferson na semana passada, e a gente pode trazer ele essa semana de novo aqui no Bom Diagro Agro, para a gente continuar atualizando esses números, tá? No dia 1º de janeiro, que foi é, quinta, né? Ah, olha só, a pressão de queda... Nos fosfatados continua, nos últimos 15 dias o preço do MAP recuou mais de 10%, o movimento é muito interessante, tá, segundo aqui nos informa o Jefferson. Em 1 de junho de 22, nós tínhamos aproximadamente 1.075 dólares por tonelada, 1 de janeiro de 23, 460 dólares aproximadamente, tá. Uh, nada mais, nada menos do que 57% de queda em um ano, e quem sabe podemos ver maiores retrações, nos aponta então Jefferson Souza, analista de fertilizantes da AgriInvest. Então, o MAP caindo 57% no ano. Vamos trazer ele para cá para a gente falar do KCL né, e das outras matérias-primas, enfim, porque de fato é um assunto que vocês têm que acompanhar agora muito de perto é, e acompanhar. Fez boa relação de troca? Minha gente aproveite, tá, mas também não vai fazer a loucura de fechar seu fertilizante sem, sem vender um pouquinho da sua soja, não vai sair por aí descoberto, tem que ser uma operação estruturada, bem pensada moedas casadas, vai vender em dólar vai comprar em dólar, vai comprar em reais, vai vender em reais, tá, pelo amor de Deus uh, vamos lá bom dia Carla pela Patrícia, pelo Rafael pela Lelena bom dia Lelena uh, Antônio Mauro Rodrigues bom dia Rafael Aparecido. Bom dia a todos. Bom. bom dia, Carlinha. Bom dia, Rafael. Não está mais ao vivo no Instagram? Pois é, Rafael. Não está mais ao vivo no Instagram, tá? Mas uh, a gente tem ali um canal de comunicação no Instagram. Continua, tá? Uh, a gente só está concentrando aqui no YouTube e no noticiasagricolas.com.br porque é também mais prático e mais produtivo para as nossas entrevistas. Quando nós temos entrevistados, né, uh, a gente não conseguia rep é, reproduzir com a mesma qualidade no Instagram, por é, limitações da própria plataforma, enfim. Então, é, e pelo formato que a gente usa aqui. Então, a gente está concentrando no YouTube, mas o Instagram continua sendo uma fonte importante de conversa ali entre nós, tá bom? 10 horas e 4 minutos. A Patrícia perguntando sobre o arroz e sobre o boi vivo. Sobre o arroz, Patrícia, é, vou ver se eu tenho aqui informações fresquinhas para você. Se eu não tiver, eu vou levantar e amanhã a gente traz com mais detalhes, tá? Enquanto isso, a gente vai dar uma checadinha também nos preços do boi gordo negociados na Bolsa Brasileira, a B3. Hoje, <coughs> perdão, subindo principalmente as, os vencimentos mais alongados, Uh, o junho tem R$ 237,50 por arroba, uma alta de 0,8%. O julho, R$ 247,80, 1,06% de alta. E o outubro sobe 1,1% para R$249,75 por arroba. Quando a gente olha para o mercado de boi, a gente sabe que a pressão sobre os preços continua, o aumento da oferta de animais, ele. Ainda está sendo muito sentido ali né, pelo, pelos produtores então e, e pelo setor de uma forma geral, pelo mercado de uma forma geral. Uh, então, a gente está acompanhando isso muito de perto. Na última sexta-feira, o Tiago Bernardino, que é pesquisador do CPEA, deu uma entrevista importante para o Alexander Horta, dizendo que não só o mercado do boi gordo, mas também da carne, está buscando ali novos patamares de preços para arroba, se adequando a essa nova realidade de oferta de animais nos próximos anos, uh, as exportações para a China vão bem em volume, mas os preços estão um pouquinho mais baixos, né? Ali pela, pela condição que nós temos de, de pressão sobre as cotações, uh, agora, nesse momento. Então, uh, a gente vê ainda um mercado que tem certa pressão, tá? Que ainda está tá sentindo esse peso, sentindo esse, essa insistente pressão sobre as cotações, né? Vamos observando, vamos entendendo e hoje, entre 11 e 30 e meio-dia, tem informações fresquinhas sobre o mercado do boi gordo. Deixa eu ver se já, já tem aqui o nome do profissional que vai estar com o Alex na bancada e eu já trago para vocês agora. Uh, o Felipe Fabri, nosso analista de mercado da Scott Consultoria. Então, 11 e meia a gente já te orienta a deixar Ali o seu dispositivo conectado e o Alexander Horta assumir a bancada aqui do ladinho, no nosso no outro estúdio, para te trazer as informações fresquinhas do boi gordo, tá certo? Uh, deixa eu ver aqui se a gente tem as últimas informações do arroz. Olha, as informações do último dia 31 de maio. O indicador segue em queda, cpea uh, e, e o ritmo de negócio está um pouco mais enfraquecido. A gente veio com a colheita, né? Uh, e aí a gente vai uma maior oferta, e preços sob pressão. Os preços do arroz em casca estão em queda no mercado do Rio Grande do Sul, com baixas em praticamente todos os dias de maio. De acordo com o levantamento do CPE, esse contexto está atrelado à necessidade de caixa dos produtores, à menor paridade de exportação diante da desvalorização do dólar e também da pressão de outras commodities como soja e milho quanto à movimentação no mercado, está enfraquecida. Compradores aguardam novas quedas de preços, enquanto vendedores estão retraídos de modo geral. Então, vamos olhar, vamos acompanhar. Na próxima, deixa eu ver que dia foi, 31, foi quinta, quarta, foi quarta-feira, né? Então, a gente deve ter essas informações também no dia 7, sendo atualizadas pelo Cpe tá bom? E vamos levantar também essas informações, saber como é que o mercado do arroz é, está se comportando para a gente também tentar entender por aqui como é que, como é que as coisas caminham, tá certo? Uh, seguindo por aqui, deixa eu ver se eu deixei de responder alguém. Uh, o Gustavo Almeida, bom dia, estou aqui nos Estados Unidos sempre acompanhando o Bom Dia Agro. Parabéns pelo conteúdo, muito obrigada, Gustavo. Uh, o Bom Dia Agro extrapolando fronteiras, é isso que a gente quer, né, a gente quer levar as informações para o maior número possível de pessoas, o objetivo é justamente esse, né, para que a gente possa ter é, produtores bem informados, já são produtores que estão na frente dos demais a informação é tão importante quanto os demais insumos que você utiliza para fazer a sua safra, para você fazer a sua comercialização, tá o conhecimento liberta, né gente e conhecimento bom é conhecimento compartilhado, tá bom 10 horas, 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai ficando por aqui com esta edição do Bom Dia Agronegócio. Tudo isso que eu trouxe está para vocês disponível no noticiasagricolas.com.br. A entrevista do Matheus também já já está no ar aqui para vocês. Então, atenção. Boa semana, bons negócios. É semana de relatório do USDA. Então, vamos manter ali a nossa atenção total sobre o andamento dos preços dos negócios e a gente volta a se encontrar amanhã aqui no nosso Bom Diagro. Combinado? Boa segunda-feira, boa semana. Até lá.